0: こんにちは今日もお疲れ様ですこのポッドキャストは自分の意見というものを言うのがすごく苦手な私が言いたいことを言うための練習帳と題しまして日々考えていることとかこんなことを勉強しているんだけどここがわからんみたいなところをこねくり回していくポッドキャストです昨日に引き続いて本を一冊読み終えたので感想を声でメモしておこうかなと思います今回読み終えたのが川防震者が出してる見た目が気になる体のの悩みを解きほぐすすヒントっていう本ですこの本は「14歳の夜渡り術」っていうシリーズから出ているので、まあ、メインのターゲットは中学生ぐらいの若い人なんだけど一応シリーズのキャッチコピーに「中学生以上大人まで」って書いてあるので、まあ、私が読んでも大丈夫だろうということで。図書館で借りてきましたで名前の通りに26人の方が見た目についての文章を寄稿してある本なんだけれども「人はどうして見た目が気になるのでしょうか?」「見た目についてとことん考えた26人それぞれの言葉を通して今までと違う視点で見た目と向き合うきっかけとなれば嬉しいです」っていうメッセージとともに始まります。でこの本に興味を持ったきっかけっていうのが私が好きな人が寄稿してたっていうね理由なんだけど、えっとね、コラムニストのの犬山子ささんんと文筆家の牧村あさこさん私この2人が好きなんですけど彼女たちがツイッターでこの本に文章を寄せてますっていう告知をされてたのでおっと思って。手に取りましたでもね他の24人の方の文章もめちゃくちゃ面白くてこれはね読んでよかったなーって思いましたね。図書館だとあのティーンズ向けあの学生さんの調べ物に良さそうな本とか児童文学っぽい本が並んでる棚にあってこれ。私が借りていいのかなみたいなことを一瞬だけ思ったんだよね私が借りてこう貸し出し中にしちゃうより若い人に手に取ってもらった方がいいのかなみたいなことは思ったんだけど結果としてねやっぱ読んでよかったこれは本当に本は全体を通して4部構成になってて第1部が見た目は武器になるクエスチョンマークでモデルの方とかユーチューバーの方とか現代美術作家これはセルフポートレートをメインに活動している美術作家の方ねとかが自分の見た目って武器になるのだろうかみたいなところを掘り下げてます。第2部は見た目が全てじゃないで芸人さんとかイラストレーターさんでコラムニストの犬山さん。作家さん。と元宝塚歌劇団の方とかが。書いてますね。見た目がすべてなのかどうかっていう、ね。第三部が見た目問題と向き合う人たち。っていう見出しで。アルビノの方とか、顔に大きなあざのある方とか。あと脱毛症の方。これはね、私もツイッターで見たことあるような気がするんだけれどもえっ、ー、とねアイドルユニットに所属しているんだけれども脱毛症に襲われて髪の毛とか全身の毛が抜けてしまうっていう免疫系の疾患にかかってしまった方のコラムとか載ってますね。で第4章が「見た目のその先へ」っていうタイトルでマキムーさんとか「全盲のカメラマン」っていうそれだけ読むと「えどういうこと?」ってなるんだけどそのカメラマンの方とか「異色肌ギャルのみやこさん」とか「トランスジェンダーの方」とかが文章を書いてますね。面白かかっっったた私が興味持つきっかけになった犬山さんのの文章を私は真っ先に読んだんだだ、ね、こう短いコラムがいっぱい集まってる形式だと好きなとこから読むのに抵抗がないからいいよね犬山さんは学生の頃に自分の見た目がコンプレックスだったみたいで,でそれを隠すというかそのコンプレックスを解消するために濃いメイクをするようになったと。いうエピソードをコラムの中で紹介してますちょっと引用すると、えっとね学生時代の私は主にパッチリ二重でないことをコンプレックスにしていたので「ギャルメイク最高!」と目の上を真っ黒に塗って目を少しでも大きく見せるようにしたのです。メイクをした後初めて自分をちょっと可愛いと思うことができてそれはそれは本当に嬉しかった。だそうで,すでちょっとさっきの文章を読むと「でもすっぴんはこの顔じゃないし」と罪悪感も隣り合わせでした周りをだましているような気分だったし実際メイクした顔とすっぴんが違うことを詐欺という人もいましたしでもですよ服を着ておしゃれすることは詐欺とは言われないその人の感性で何を選んでどんな風に着るのかそこを含めその人ですよねじじゃゃあメイクもそうじゃない自分の感性で選び取ったコスメでメイクをした顔は紛れもなく私の本当の顔じゃんってまずはそう思うところからスタートしました。だそうで私は日常的に化粧をする人間なんだけれどもこの考え方したことなかったなーってこの犬山さんの文章を読んで気づいたんですよね。この私も含めて多分世間一般多くの人が持ってる印象ってすっぴんが本物でメイクはまあ作ったものみたいなハリボテの自分とかってね言われたりもするけどそのハリボテ側の方っていう意識だったんだけど服を着るのと同じようにメイクだって自分で化粧品選んで自分でつけてるからそれもまあ自分の感性を表していいるじゃないってつまりこれも自分じゃんっていうこの視点はね持ってなかったなと思ってちょっとこう月並みな意見だけどハッとさせられるような感じがありましたね。メイクっていう点で言うとこの異色肌ギャルプロデューサーのみやこさんの文章がめちゃくちゃ面白くてこれ。確か2017年ぐらいにツイッターで彼女の写真がめちゃくちゃバズったんですよ私もその時見かけてえ可かわいいと思って<笑>「いいね」を押してしばらく都さんの過去の写真とかめちゃくちゃ見てたんだけど遡ってどんな写真かっていうと全身を緑色の動乱で塗ってものすごいゴリッゴリのギャルメイクで髪は確かピンクのメッシュってが,がっつり入っててもちろんネイルもがっつりでじゃらじゃらアクセサリーつけててみたいな,なんかねあのアニメに出てくる宇宙人みたいな何<笑>て言うのかなものすごいかわいいもの好きの原宿にいる宇宙人みたいな<笑>何言ってるかちょっと分かんないかもしれないけど<笑>そんな感じの写真だったの。でみやこさんのお友達その異色肌ギャル仲間っていうのかなの人たちも全身真っ赤に塗ってたり真っ黄色に塗ってたりとかしてなんか私それ見た時になんかなんだろうなこんな世界があるのかと思ってそのなんかこういうおしゃれみたいなのって考えたこともなかったなーって。衝撃を受けた覚えがあるんですがそのみや子さんが「見た目が気になる」っていう本にね寄稿してるんですよ。面白いよ、ね、で、まあ、彼女はまいろんなファッションやってきたよっていう話をしてて化粧もねいろいろやってみたみたいな。で今でこそ私はこのような派手な格好をしていますが別にコンプレックスがなくなったわけではないんですよっていう。一文があったりしてこうねえド派手な格好でゴリゴリのギャルの格好をしてで最初にバズったツイートのキャプションもうちらが一番可愛いしハートってハート3つ並んでるキャプションなんだけどそういう写真とキャプションだけを見るとなんかものすごくもう完全に自分を肯定しきっているようなイメージがあったけどこのコラム読むとうち、まあ、に秘めるものっていろいろあって紆余曲折というか試行錯誤があったりしてでその上で納得してここに行き着いたんだなっていうで、まあ、行き着いたっていうのもここが終着点っていうわけじゃなくてずっと自分のしたい格好とか見せたい自分とか自分の情熱が向く方向ってどっちだろうっていうのを探っていくっていうのが多分宮和子さんは楽しいんだろうなーみたいなことを受け取りましたね面白かったていうか異色肌ギャルプロデューサーっていう肩書きだったんだと思ってなんか<笑>面白かったなこの肩書きも含めて多分原稿と一緒に編集さんに提出するんだと思うんだけど面白いよねなんかなんていうのかなそういうメイクとかファッションで見せる自分っていう意味での見た目について語っている人もいれば第3部の「見た目問題と向き合う人たち」っていうショーの中ではその生まれつきの疾患で顔にこういう特徴があるとかアルビノの方もね寄稿しているので髪が真っ白で目が真っ青でっていう。その見た目とどう付き合っていくかみたいなことが書いてあって、うん、面白いっていう感想が良いのか分からないけど、うん、すごく興味深いと思いながら読みましたね。でその社会的な,なんていうのか人間社会での乗り切り方みたいなところだけじゃなくって。この哲学者の方とかあの文化人類学者の方とかがこう論理的に人が見た目を気にするのってこういう仕組みなんだよっていうのを書いているのも面白かった。とね私が一番「なるほど!」ってなったのが社会学者の森山紀隆さんが書いているコラムで。タイトルが私私のの見た目ももでですすかっていうものなんですよどういうことかっていうとえっとねこれざっくり概要私の言葉でまとめられるかわからないけどまとめようと試みますが例えば成績が良かったとか仕事でうまくいったみたいな時に美人だと得だねとかイケメンだと得するよねみたいなことを言われたりするという事例があるまあ想像つくよね私もなんかありそうこれって思ううん。で一方でテレビに体つきのふっくらした芸能人が出てきた時にテレビ見てる人がこんなに太っててだらしないなみたいなことを言うと。これもまあ、ありそうな気はするね。うん、で、この二つの事例って、人の見た目に関して。逆のことをしているよっていう指摘を、森山さんはしてるんですよね。どういうことかっていうと。美人だと得だよね。ってことは、見た目の美しさに、その。中身の良さ。っていうのが釣り合っていないっていう指摘をしているわけだその仕事とか学業においてうまくいったのはその内面とか実力が素晴らしいのではなくて見た目が素晴らしいからだから見た目と中身が同じではないっていうことを指摘してるんだよね美人だと得だよね中身がなくても得するんだからさみたいなそういうことだからうん。で反対に「こんなに太っててだらしないな」っていう言葉は太っているっていう見た目のことと中身がだらしないっていうことを勝手に結びつけてイコールのものとしている。だから見た目が完全に中身を表しているのだっていう決めつけから。太ってるなんてだらしないいっててう言葉が出てくるわけよだから「美人だと得だよね」は見た目と中身って違うよねっていう偏見からきていて「太ってるなんてだらしないな」は見た目と中身は同じだっていう偏見から来ていると。うん、これに、ね、な何ていうのかな私もぼんやりこういう美人は得だなイケメンは得だなとか米印ただしイケメンに限るみたいなネットミームみたいなところもなんかだいぶモヤモヤはするけどここまで理論的にこう矛盾について突き詰めて考えられてなかったなっていうのを気づかされましたね。うん、この2つのつ言葉の矛盾から森山さんが何が言いたいかっていうと他人なんてなんてっていうあの強い言い方はしてないけど他人は人の見た目を自分の都合のいいように意味付けているだけなんだよっていうことを言ってるんですよだから見た目に反してこの人は中身が良くないはずだそううあってっててほしい思うからイケメンは得だよね、美人は得だよねって言うんだし見た目と中身がイコールのものそのイコールかどうかっていうその結びつく右辺と左辺の定義みたいなのもねちょっと議論は必要だけど見た目が中身を表しているのだということにしたい時は太ってるなんてだらしないなとか言うんだよね。うんだから他人は自分の都合で言ってるだけだからそこに振り回されないようにしようっていうことをこの社会学者という観点からこう分かりやすく説いているわけですよ。なるほどなと思ってすごいこうあもやもやって私のもやもやってこういうことだったんだっていうのを解き明かしてくれたのがすごく嬉しくてこれ。森山さんすげえと思ってプロフィール欄を見たら著書に「LGBT を読み解くクイアスタディーズ入門」や「10代から知っておきたいあなたを閉じ込めるずるい言葉」などがあるって書いてあって「私この本2冊とも持ってるんだよねお<笑>い」と思ってこの「おい」っていうのはそのこのプロフィール欄を見るまで気づかなかった自分に対して「おい」なんですけど。でこの「LGBT を読み解くクイア・スタディーズ入門」っていうのは私まだちょっと積み本にしたまんまでちゃんと読めてないんですけど「このあなたを閉じ込めるずるい言葉」っていうのはいい本なんですよこれすっごいいい本でちょっとねあの感想とかをどっかにまとめておきたいなとは思ってるんですけどそうそう。すごく優しい苦もあり、でも現実を冷静に解き明かす語り口でこう,こういうふうに生きていけばいいのかみたいなところがわかるちょっと見えてくるような気がする本ですごい良かったのでこのコラムが読めたっていうだけでもこの見た目が気になる手に取ってよかったなっていう感じですね。他にも文化人類学者の磯野真さんっていう方がこのメインターゲットの読者の14歳に対して見た目でで遊んでみるるのはどううってていう提案をしてるちょっと面白そうな格好をしてみるとか興味があるとかやってみたいかもっていうことをいろいろやってみてで家の中だけでもいいから着てみたりとか家族にちょっと見せてみたりとかしてでこれはしっくりくるなみたいなのを。探っていこうっていうなんていいううなんのかなこうだいぶカジュアルなノリでちょっとやってみようよって誘ってくれている感じなのがすごくありがたいというか、うん、こういう解決の仕方もありだなーっていうのは思いましたね。でこの本のいいところってそういうふうにこう自分の好きなことしようよありりのののままのやりたいものを見つけようみたいなところももちろんあるんだけれどもそれだけにとどまってないっていうのがあってこの寄稿している人の中にユーチューバーの方がいるんですけどその方のお名前その活動をしている名前が「整形アイドル等々力ちゃん」っていう名前で<笑>まあこれだけでこの本人呼ばれたっってていいいうののががすごく面白いことだっていうのがわかるじゃないですか自分の見た目で悩んでる14歳に対して整形アイドルの YouTuber がどういう言葉をかけるのかっていうのはすごく面白そうと思ってもう目次の時点で「おおあってなったんだけどこの「とどろきちゃんは」はこのコラムの中でも言ってるんだけど外見にコンプレックスを持ち整形に1200万円かけたって書いててちょっとね私には想像もつかないようなこう整形をしたんだろうなっていうもう整形詳しくないので何にどうお金をかけたら1200万円になるのかっていうのちょっと分かんないんだけど私はすごいなっていう。でやっぱりその。コンプレックスがあってその学生時代とか就活の時とかにこの轟ちゃんはこう見た目によってあの人は得しているないい扱いを受けているなっていうのを感じたりまた自分がそのいい扱いを受けられないとか自分がちょっと扱い違くないみたいなところを感じることがまあまあったと。でもちろんその仕事に関しては実力がによるものが大きいし自分の努力が足りないとかそういうところももちろんこう一度立ち止まって考えるべきところではあるけれどもでも確かに外見主義の世界っていうのはあるよねっていうことを言っていてそのありのままでいいんだよとか中身が。大事だよみたいなことってそれも一面真実をついてはいるし一部の人にとってはそれが世界の真理なんだろうけれども轟ちゃんにとっては外見主義の世界っていうのは確実にあるからそのありのままがいいんだよっていう綺麗事でなかったことにしないでっていうことを言っていてで轟ちゃんは成形という突破口を見つけてこれだっていう生きる道みたいなところを定めたんだけれどもいろんな生き方はあるよっていう落としどころをねこう提示していてなんていうのかなの見た目が気になる人に対して整形めちゃくちゃしてる人を持ってくるっていうのがこの皮で新傷、皮で消防忍者面白いなーって思いましたね。で、私の好きなまあ、木村朝子さ,さんはその人間社会で起こるその見た目によるランク付け、あいつかわいいよな、あいつちょっとブスだよな、ゲラゲラみたいな。そういういランク付けに対してその動物社会のエピソードを一つ挙げてこれはそのランク付けっていうのは動物の衝動なんだよっていう非常に動物的な行為なんだっていうところを解き明かしていてやっぱり牧村さんの文章好きだなーっていうのね思いましたね。で、あと私が、ね、その今回初めてこの人の文章を読んだなーっていうのの中ですっごい印象的だったのが芸人の河村恵美子さんなんなですよお笑いコンビのタンポポの、えー、おかっぱの方って言っていいのかな白鳥さんが眼鏡かけて三つ編みの方だよねでねでおかっぱの川村さん川村さんの方が「初めてのあだ名の話」っていうタイトルでコラムを寄せててなんかねこの人の人文章すっごい良かったんだよな私その過文にして知らなかったんだけれども川村さん著書があるみたいで「私も可愛く生まれたかったな」っていう本を集英社から出してるみたいでちょっとこれ読んでみたいって思ったすっごいなんかねいい文章なんですよ。川村さんはその小さい時に見た目とか言動を元にしたあだ名をつけられたっていうエピソードを語ってるんだけどそのあだ名のが駄目なのかあだ名をつけた人が良くないのか何だろうねみたいなその何が本当によくないことなのかっていうのを考えてみようっていう話をしてて。川村さんがつけられたあだ名っていうのはもしかしたらそれだけ聞くとよくない言葉っていうか「そんなあだ名つけるなんてひどいよ」みたいな風に言われてしまうかもしれないんだけれども川村さんはそういう言い方そういう振り返り方をしてなくってもしも友達がへんてこのあだ名で呼ばれていたらなぜ呼ばれたのかそのお友達自身はどう思っているのかみたいな。物事を点で捉えず状況や実態面や立体で捉えてほしいなと思いますって書いててなるほどなぁと思ってそこの優しい語り口その牧村さんもよく言ってるんだけど例えばまあ、おかまって良くない言葉だから使わないようにしましょうとかさ最近言われているじゃないで、おねえっていう言葉もやっぱり良くなないいかから使わないよよううにしようとかさそうやって言葉を一つ一つ潰していくよくない言葉だからやめましょうっていうことは簡単なんだけれどもその言葉を消したからといってこの社会問題というか差別偏見の問題がまるっと解決するわけではないんだから結局はその言葉を使うあなたと使われる私あるいはそういう言葉を使う私とその言葉を向けるる相手であるあなた私とあなたの問題だよねっていうそういうことを繰り返しマキムーさんは言ってるんですけどそれにつながるものを私は川村さんのコラムにすごい感じてそのあだ名の言葉が良くない印象だから悪いのかその実際あだ名つけられた人はどう思ってるのかあだ名をつけた人はどういう意図でつけたのかみたいなそこじゃないっていう。話をしてて、うん、なんかね川村さんの文章ってそのテレビで見る時と同じようなすっごいこう優しい穏やかな<笑>ちょっと高い声でふわふわふわっとしゃべるあの声が浮かんでくるような文章なんですよ。その口調でこういう,こうすごい心理をついてくるようなところがなんかすごいいいなと思って。でこの見た目で悩んでいる方々に朗報ですっていうね一段落があるんですけどこのメインターゲットである14歳ね学生時代は見た目で悩んだりとかすることが多いけれどもだんだん見た目だけじゃなくなってくるから大丈夫だよってことを川村さんは言ってるのね。で続きで「見た目がいいに越したことないですが中身次第にちゃんと変化してきます」。ここでのポイントは「中身勝負ではなく中身次第」というところです。あくまでででででで人それぞれぞすすすす勝負ではないです比べないい比べことも大事です中身次第ですって言っててこの優しい言い方いいなと思って<笑>こう大事なところをね「中身次第ですよ」っていうのを何度か繰り返しても嫌にならない感じで優しく優しく解,解いてくれるような。口調すっごい好きでしたねなんかこの本すごいいいなと思ってこのシリーズについてもうちょっと調べてみようと思って検索してたら担当の方なのかな編集さんのインタビュー記事というか書いた文章が出てきたんですけど「14歳の夜当たり術企画段階このシリーズ名は大反対を受けた」って出てきたんですよ。へーと思って続きを読んでみると「中学生に夜当たりなんて早すぎる」「リアリティがない」など14歳という年齢に夜当たりというミスマッチさが心配されたようだしかし中学生も夜当たりなしで生きられない確信があった中学生に行ったアンケートで「将来なりたいものは?」という質問の答えを見たからだサッカー選手医者美容師など職業を答える人もいたが空気の読める人面白い話ができる人いじめられずに卒業したいなど今抱えているストレスの解消や身近な恐怖を将来とする回答もかなりあったのだ遠い未来に思いを巡らす暇もないくらい目の前の敵との戦いに明け暮れているならば外に興味を持つのは難しいこの辺がねちょっと衝撃的ではあるんだけど。で続きが中学生に「夜当たり」なんて早すぎるずるいこの回答を知る前だったらうなずいただろうしかし現実は思ったより厳しいだったらまず目の前の問題を夜当たりする手段を提供しようそこを乗り越えれば遠くを見渡す余裕が生まれるはずだその思いが今シリーズとなった「夜当たり」「実践」という武器を手に入れて世界に向き合う怖さが少しでも減ればまたその助けとなるシリーズになればと思っているっていうねちょっとかなりグッとくる文章なんですけどその中学生小学生中学生とかってなかなか自分のいる環境を自ら選ぶっていうのが難しいかなと思っていてだからどうしてもこう閉鎖的な環境で凝り固まった考えというか周りの考えに引きずられて悩そこでその周りに合わせて空気読みましょうっていう意味ではなくて実際的にこう乗り切っていこうっていう意味で「夜渡たり」っていう言葉を使ったっていうのはなんかすごく印象的というかいい選択というか。いいいシリーズだななっていうのを感じましたねなんかね単純に自分から見て面白そうな本が結構いっぱいあるんですよ。えっとね例えば「モヤモヤしている女の子のための読書案内」とか「<笑>え何何?何」ってなるじゃん。とかあとね声優の梶裕貴さんがいつか全てが君の力になるっていう本を書いてたりとかしてなんかこのシリーズちょっと面白そうな感じがプンプンするので機会あらば他の本もね手に取ってみようかなと思いますね,なんかね。ちょっとしたきっかけで図書館に足を運んだものではあるんだけどこれは読めてよかったですね。というわけで。今回は川で処方新社から出ている14歳の夜渡り術シリーズ見た目が気になる体の悩みを解きほぐす26のヒントの感想メモでした以上ですではこの後もどうぞお元気でお過ごしくださいバイバイ